1: 欢迎各位收听《聊什么聊》，各位好，我是笑雷。今天我们接着来聊一聊有关杨贵妃这个女人她一生的传奇经历啊。上一期啊，咱们刚说了这个杨贵妃入宫之后啊，她的这各种的姐妹儿兄弟啊，都已经混得越来越好了。尤其是她的这兄弟杨国忠，现在已经混到了国公的位置，而且朝中无人敢惹。那说到这儿呢，咱们暂时放下杨国忠先不表，咱们简单的追溯一下。其实，在中国封建社会历史当中啊，从西汉开始，每当某一个这个后宫的后妃啊，得到了当朝皇帝的宠爱，他的父亲、兄弟，包括他的亲族戚里面，那随机得到这个封赏、升迁，甚至是位列公侯啊，这就是旧史惯称的外戚势力。咱们如果看这个《甄嬛传》啊，应该也知道这个。皇帝其实是会比较防着这个所谓的外戚，因为他不是皇帝真正的这个血脉上的亲戚嘛。那外戚呢，如果是一些贪财逐利的人，其实对于军国朝政的影响不会太大，那无外乎啊就是给点,点钱，对吧？就完了。但是呢，如果有一些才干超群的，或者是属于那种权力欲望特别强势的人，那就会形成所谓的外戚干政的一种严重的局面。西汉高祖。刘邦当时死后，吕太后就把他娘家的兄弟啊、姐妹啊，一个个拉过来把持朝政，借故就把刘姓的皇族诸王全部杀掉了。但是吕太后一死呢，那终于人家刘汉的大臣就联合行动，把吕氏家族所有的男女老幼全部捕杀。这就是外戚专权酿成的惨祸。所以从西汉之后啊，一旦外戚显贵，就会招致宫廷哗变，这是教训。其实李唐王朝啊，从建立到天宝时期啊，你想已经有百年了啊。那在这个期间呢，这外戚势力啊，在武则天当政的时候是恶性的膨胀。其中呢，这个唐中宗啊，韦皇后还有他的家族也是左右朝政，当时也是造成了人情惶惶、天下怨愤的形势。那唐明皇呢，就是在诛杀韦氏的这个势力后，哎，唐明皇异军突起，继位了。那这唐明皇啊，牢记教训，心怀警惕。心说我是绝对不会不管我身边的皇后啊、宠妃啊、他们的父兄啊，一再要求这个封爵，再让他们封爵，各种的地位给到，绝对不能干预他们朝政。那武惠妃当年祸宠了二十多年，那也因为她是武则天的侄孙女儿啊，所以到死最后都没有立为皇后。但是呢，人呐是会变的。进入了天宝年间，这唐明皇呢就开始慢慢变得有点骄傲。有点碰撞啊，有点昏庸，有点长老，啊，就天天就是思神念道，就天天琢磨那些乱七八糟的，然后就留恋在这些声色犬马当中，每天就是听着哎呀这梨园子弟呀、啊，各种戏曲名唱啊，靡靡之音呐，啊，就让这些外戚的势力啊，就慢慢的开始滋长开了。这尤其是杨贵妃的这家里面这几个姐妹啊，咱们刚刚说了什么韩国夫人、虢国,国夫人等等这几位。这大三八嘛，是吧？每年你看，举个例子啊，一到这个冬春季节，唐明皇说：“咱到骊山华清宫度假去 ，vacation。”杨兄、杨妹、杨姐、杨弟的，只要是杨姓家族的，全部随驾前往。杨氏的五家人啊，你看看有多奢华，分为五队，每队穿着一个颜色的衣服，五家队列聚到一块儿呢，就跟百花绽放一样。走到队伍最前面开路的是谁啊？是杨国忠兼任的剑南节度使的旗。队伍过后呢？满地洒落的都是珠翠花饰、木底断鞋，灿烂芬芳是满路可见啊！而且再加上这杨贵妃这三个姐姐，经常出入皇宫，啊，这显贵的权势啊，就是让朝野当中的所有人都得侧目，就连明皇的妹妹。女道士玉贞公主遇到他们都要起立相迎，你可想在杨贵妃的这个地位啊，在皇帝心中已经影响到什么了？这三位国夫人当中啊，咱们应该知道有一个叫国国夫人出行图，这个国国夫人，咱们也刚刚之前说过，最风流放荡、贪得无厌。每次入宫的时候，他不坐这个马车呀，他骑一匹这个非常俊俏的一匹高头大马，让一个眉目清秀的小宦官牵着缰绳进来。而且这里面我们要再一次强调，就是这个国国夫人呢，跟杨国忠啊，长期是属于一个保持不正当关系，就通奸啊，从来也不避讳别人谈论啊。两个人早上入朝的时候，俩人就一块儿并马而行，男女百余计啊。提着灯照着明，前呼后拥。她在皇宫当中也特别活跃，就跟个女黑帮老大一样。你们就可想啊，这个杨氏家族现在已经膨胀到什么地步了。我们之前一期聊的这个杨国忠啊，这已经是到了国公的位置了。这杨国忠得混到什么样的一个豪奢纵欲的地步啊？你是前所未有。我给大家举个例子啊，每年过元宵，就说这元宵节，我不知道各位家里面会怎么过。啊，这杨国忠家里头，每年只要到了元宵节，一定家里面至少要点上上千支的红烛啊。有这么一年来过元宵节，这个韩国夫人啊，家里面用这个一百支蜡烛点燃的一棵叫百枝灯树，高达数丈啊，放到高处。几十里外就能看见这种光亮，就感觉那种特别霸道的感觉啊。然后呢，郭郭夫人呢有一个夜明，别人是夜明珠，她有一个夜明枕，你能想象，就整个枕头是夜明的，放到这个屋里头啊，满屋都不用点灯啊。杨国忠家里面呢修了一个叫做四香阁的这么一个一个一个建筑啊，这是怎么做的呢？他用这个沉香木啊跟檀香木构筑，拿这个麝香、乳香、细土跟泥抹墙，哎，做成这么一个房子。你想想，那得多香是吧？皇上当时呢，赏给杨国忠啊几株这个木芍药，他就拿这个各种的宝物啊装饰为花的栏杆，叫百宝栏。每到春天，这芍药花一开，杨国忠就邀请宾客说：“你来我们家干嘛？赏花。”啊，这四香阁的壮丽啊，比兴庆宫的沉香亭还好。这百宝兰的讲究啊，也是宫中任何地方你都找不到的。就不要说杨国忠啊，咱们就说说杨国忠的儿子们有多么的奢侈啊！就出游的时候，每年春游啊，他们就拿这个踩的这些布啊、帛啊，把这个大车啊装成一个像楼一样的这种建筑，上面坐上几十名女的这个乐伎，一出门，器乐同起，招摇过市。你想想，这多浮夸呀，是吧？然后。开到哪儿呢？一一路驾车到这个曲江池游玩。这京城的贵族富豪一看，哎呦，这这这这，皇家都这样，那我们也学着来。那杨姓家族的呢，就经常干这种确实很奢侈的事啊。还做过什么呢？你在春暖花开的时候啊，他们派人呢、啊、四处啊寻找这个名花艺术，然后把它栽到一个木底的一个车子上，装上轮子，拉着四处移动，随时欣赏。你看，就这真的就是吃饱了撑的啊！夏天的时候呢，这杨家呀，就让这个工匠啊，说你啊，把这个咱们之前藏好的这个冰块雕成冰山，举行宴会的时候，你就围到四周，咱们来降温。然后为了收买人心啊，让工匠把冰块雕成凤凰，雕成各种兽的形状，用这个金环彩带装饰，放到雕盘里，然后送给各路的王公大臣。那你说冬天、夏天都这样了，那冬天怎么样？冬天，这杨国忠家里啊，拿这个木炭粉和蜂蜜捏成双缝，放到火炉当中燃烧取暖。家里面还选一些比较肥胖的这个婢女围到自己身旁，遮挡寒气，借他们的体温来暖和自己，称之为“肉阵”。就是杨国忠就当时就是曾经是这么说的：“说我家呀，原来确实穷，后来呢，借助了交房之亲。什么交房之亲呢？就是后妃啊。”啊，才有了今天的荣宠显达。那我呢，对不对？我到了这个位置了，我也不知道将来归宿怎么样。反正最终啊，我也不会留下好名声的。那不如哎，我现在啊，我就享尽着荣贵富华。如果杨国忠都已经这么膨胀了，杨氏家族的子弟都已经这么奢靡了，由此可想，只有说明两点：第一点呢，唐王朝啊，确实是富贵有钱的这么一个朝代。第二一点呢，那就是逐渐要开始走向衰败了。那现在在这样一个太平盛世的时候，其实说实话，唐明皇呢，每日都是纵情于声色娱乐当中，非常厌倦这些朝政事务。因为确实啊，你这太平盛世的时候，谁都会麻痹大意，日常的这些军国政务啊，各种各样的一些审理决断呐、啊，全部让宰相啊或者让手下就帮着去做了。那你想，作为封建国家的一个最高主宰者，你所有的这些事情全部交给了底下人做，那就等于从精神层面上啊，你就已经开始要出事儿了。那其实唐明皇这个人呢，在刚开始的时候啊，执政之初的时候啊，其实是特别的克利节俭啊。当年的时候呢，宫廷当中啊，他刚一当上这皇帝啊，当时把宫中的所有的那些奢侈的珠玉锦绣啊，堆到殿前头，全部烧掉。把一些金银器完呐、啊，然后重新铸造了之后存起来，以充军国之用，而且规定了很多，当时不准天下不准采珠玉啊，织锦绣啊，而且停了很多的这个织锦坊啊，然后又下令禁止厚葬，只要违反，先处杖刑一百，然后呢还要流放。那明皇的目的其实就是倡导着要节俭啊，但是呢。有点着急了，急于求治。举个小例子啊，唐明皇有一次看见这个禁军士兵啊倒掉了吃剩的饭菜，当时就勃然大怒，说要把这个士兵要处死。后来经过随心大臣的劝阻啊，才没有小题大做。那当时是这个样子，那现在呢？太平盛世了，说实话，这唐明皇啊有点居安忘危了，啊，也不思忧患了。再加上这个有了杨贵妃这样一个绝世的美人在身边，那就更是日渐沉醉啊！明皇的这个奢侈已经到了什么地步啊？首先就是跟所有的皇帝一样，大兴土木。开元二十六年的时候，光是修建行宫啊，在这洛阳、长安这两个地方啊，修了上千座的行宫。天宝十三年啊，雇了这个京城的工匠，大概有一万三千多人。修筑兴庆宫的围墙和楼观，除了这个不停的大兴土木之外啊，就是不知疲倦的呀，各种的胡吃海喝。这皇宫里的御厨啊，那本身就比外头的要做的不知道好多少，再加上各种贵族啊给进献的各种各样的精品的美食啊，那就是每顿饭啊，成百上千盘的各种各样的美食。而且最重要的是，他这一盘子的这个菜的费用，就相当于十户当时老百姓中等名户的资产。所以你想想，这玩意儿得多奢侈啊！再加上就是滥施赏赐，唐明皇啊，就是已经这个到了一个什么地步啊？视金钱如粪土的地步，想赏谁就赏谁。你这玩意儿，你说你害怕不害怕？当时这个宰相李林甫受到这个皇上的这个恩赐，说送你一栋别墅，在城东住去吧。这天宝六年的时候，唐明皇当时招这个文武百官参观年末各地送来的这个贡品，参观完之后全部装车，说给李林甫全送给你了啊！就跟斯蒂庞克轿车送给站长是吧？在唐明皇这个朝代里头啊，李林甫是第一个、啊、讲求这个奢华排场的宰相。当时也就是因为专权呐、啊、独断呐、啊，结怨很多，所以当时出门的时候啊，上百个保镖跟着。除了唐明皇以及他身边的这些赏赐的人之外啊，唐明皇这种天下至尊的身份，啊，已经率先奢靡，然后踏上了这种政治的昏庸之路啊，就导致国家的这个政风啊越发的腐败。所以你看，这就是所谓“上梁不正下梁歪”。所以你想想啊，皇帝如果都是如此，那他身边因为皇帝也有很多的兄弟嘛，对吧？那他身边的各位的王兄王弟们，也是为了明哲保身。我也不问国事，我跟你一样，我跟皇上一样，我干嘛呢？每日沉湎于声色宴悦之中。宁王啊，宁王在府中也是每夜就是举行宴会 party， 啊，宾客跟各种女妓各种坐到一起，各种喝，各种吃，各种玩的，就非常的这个放荡啊。身亡身亡，府中呢，拿龙潭木雕啊，雕成了一个独发的童子。就是你想想，他用木质的东西雕了一个童子，然后用身上穿着这种绿色的袍子，手上拿着花竹，称之为竹奴。哎，每回只要这个王公贵族在他们家聚着这个喝酒开 party 啊，就让这个竹奴在这个宴席的四周摆满。你说这什么排场？这身亡宴会上呢，只要是喝多了，就让他身边的这女伎用各种的这个锦缎结成一个兜子。把他直接抬回这个卧室，而且他跟皇帝有一样的毛病，冬天特别冷的时候呢，就招了一堆的这个妹子啊，围到他的身边给他挡寒气，称之为“纪围”。哎，你看这杨国忠当时管那叫“肉阵”啊，他这身亡管那叫“纪围”啊，齐王也是，这个齐王李范呢是特别喜欢女色的，冬天的时候啊，尤其天寒地冻的时候，他呢不烤火驱寒，为什么？他不是穷。他呢就把手啊伸到人家妙龄的女妓的怀中，揣摩人家的这个摸人家的这个皮肤取暖，称之为相肌暖手。所以你想想，你看王兄贵族各种的都是这样，你说唐朝当时可见一斑啊。所以我们前面说了这么多，包括说这个杨家呀、唐明皇本人啊，以及唐明皇身边的这些王公贵族、大臣和他的兄弟啊，都已经非常的奢靡了。这只是一方面。这其实这些呢，只是为了铺垫最后他和杨贵妃最后命运的一些必然的结果。那在这之中呢，还有一点非常重要，你想想啊，过得这么好，是不是我这我这拥有了世间无限的荣华富贵啊，这杨太真又一入宫。填补了武惠妃在我心目当中的这个感情的空虚，回眸一笑又百媚生，我整个人重返了青春，是吧？这唐明皇本身又是一个豪爽乐观的人，多才多艺，多情多欲，喜欢踢球、击剑、骑马、围猎，对吧？但是这一切的一切，都不能让他青春永驻，都不能让他生命不老，哎，那你说这？每天的这琼浆玉液、美人陪伴，我这玩意儿，这人间至尊的欢乐生活，谁做皇帝的那一天，谁都希望有长生不老的方子。那怎么样能够永享天年呢？其实这个时候啊，历朝历代皇帝们必须想要解决的一个问题都是这个问题：如何能够长生、永生，是吧？能够长寿。所以很多的皇帝们不知道该怎么办的时候。科学没有办法帮助我的时候，宗教这个时候就要发挥作用了啊！这玩意儿，你说对于明皇来讲，土生土长的道教文化，追求延年益寿、得道成仙、长生不老的极乐境界，这个刚好就是明皇的向往和所求。说到这儿啊，咱们就要说一下了。其实道家这个学派的一个重要人物庄子，其实，在很早就战国的时候。就其实留下了很多的一些所谓的神人、智人这样的一些美妙的想象，说这个有这么一个神人呐、啊，住在遥远的这个孤射山上，他的肌肤就像冰雪一样的洁白，容貌姿态就像处女一样的柔美。这个神人呢是不吃五谷的，他就吸着清风，喝着露水，乘着这个云的气体，驾着飞天的龙，遨游在四海之外。他的这个精神只要一凝聚啊，能让万物不受灾害，能让五谷丰茂。你想想，这就是，这是庄子里的一段啊，呃、哎，让人就觉得，哎呦，这太厉害了。治人呢、啊，治是哪个治？治鱼的治，治人呢、啊、更神秘。山林的这个焚烧，哎呀，他都不会感觉到热；江河冻结了，他都不会觉得冷。说天上打雷伤不到他，海里面海浪有狂风也不吓不到他。驾着这个云气啊，骑着日月，游于四海之外，什么生死变化，跟跟我没关系。那就是因为这些先秦道家的一些很虚妄的理想化的描述，再加上一些道人方士们整天都在说我们，对吧？要要想成仙，对吧？化练仙术啊。那唐明皇呢，产生了一个要做我要做一个人间皇帝，地上神仙的美妙幻想，从而就。促使着这个唐明皇啊，就开始痴狂的追捧于道教，干了非常多的这种荒唐可笑的事情。其实，在这点上啊，你会发现每个朝代的皇帝似乎都有同样的毛病啊。我们可能在耻笑历史的这些帝王愚蠢且幼稚的时候，其实我们不妨想想，各位，如果您每天家里面不愁吃不愁穿，而且你想要什么，全部可以实现的时候。你也希望这一个日子可以一直长下去，那最好的办法就是你永远可以活着，对吧？所以秦始皇当年这么厉害的始皇帝啊，当年也是为了追求这个道教啊，对吧？当时派着童男童女东渡，是吧？发现了日本，呵呵所以各种各样的事情啊。所以道教啊，在唐初就被奉为了国教，当然不是一五七三啊，是整个国家的宗教。再加上这个道教的祖师老子，他本身就姓李，哎。这个就就更厉害了，这玩意儿就能更好的宣传了。这这，你看这个李渊父子，当时你要说我们大唐李唐家族，你看道教的祖师爷也姓李，哎，我们就是神仙的后裔，君权神兽。所以唐明皇呢，也就各种的大兴这个道教的文化啊，再加上这个道家的无为而治的学说，治国理政就什么也不管了。再加上这个道教里面的一些道士啊，在这个皇帝的面前啊，就是做出了各种各样的一些表演啊。总而言之，就是让唐明皇深信不疑，觉得这个道家才是我能够永驻人间的唯一解法。就说到这儿啊，我们说个题外话。啊。就是你知道，所有宗教现象啊，他们都有一个共同的特征之一是什么？和我们的饭圈文化是一模一样的，叫做偶像崇拜。真的，你们仔细想想，一模一样，一模一样。那唐明皇当时光在长安城修建了老子的这个道观啊，修了多少个？就是不计其数。这唐明皇自己绘制啊，雕塑啊，铸造老子的各种偶像，还把自己的真身像啊，放置到太清宫的老子像的右边。旁边还放着什么李林甫、杨国忠的像，啊，各种各样的。所以你想，这就是宗教的影响吧？啊，这唐明皇呢，用了各种方法，竭力的渲染这个崇道的气氛，而且让道士们呢，就是给他做这种所谓的一种叫寒食散的金石之药。这其实就是所谓的想要延年益寿嘛，对吧？那这个追求成仙飞升的道士们，就一代接着一代，苦心的炼制能够点铁成金的灵丹妙药。那其实我们都知道啊，这各种各样的金石之药啊，其实这个配方啊都是很有问题的，包括当中可能含有大量的金属元素。但是过去的人就不知道，你甚至于唐太宗李世民这么雄才大略的一个这个这个国王皇帝啊，你说这玩意儿他把这把这金石药当饭吃万年，就是吃这个金石药，最后中毒发病，到死都执迷不悟，说我还得你这再给我吃点那个印度僧人给我配的药。就这玩意儿，你真的是啊！人一旦要是相信了，那很多时候这宗教啊和迷信啊和很多的这东西啊，你有时候你脱不开关系，甚至于和一些骗局是吧？同样呢，这唐明皇啊，在当时的这个时候啊，他一方面呢崇尚着道教，另一方面呢对于佛教也是进行了大力的抑制。对于国家的这个政治的需要，觉得说这个佛教呢就没有必要啊，就就差不多就行了。但是呢，他对佛教的这个密宗的态度不一样。开元时候啊，这个密宗就开始传了，传什么呢？他跟佛教其他派别宣扬这个说人呐、啊、要禁欲，知道吗？但是密宗不一样，密宗呢宣扬的是放纵情欲，修学密法还必须有这个女性为伴侣。那你想，这种倡导追求快乐的世俗享乐的这种宗教理论，这唐明皇能不注意吗？那肯定注意了呀。所以密宗反而在当时就传播了。那这些都是题外话，也就是为了铺垫一下，在这个时期唐明皇的种种的状态和种种的这个行为啊。说完这些所有的一切呢，我们回到这个长安城来讲。自从22岁的杨太真呢、啊、入住到了兴庆宫之后啊，这唐明皇的改变就特别大啊。你想，本来已经都是五六十岁了吧，是吧？已经已经是个，已经算是个中老年的一个男性了。但是你说这。老树又逢春了、啊，哎呀，每日的这个欢愉啊，就嫌这个晚上时间太短，寂寞啊，就嫌是寂寞的时间太长哈、啊。这个杨太真呢，也就天天陪着，天天陪着。这杨太真自从入宫之后，这唐明皇的整个的游乐宴饮的次数，都比之前多了非常多。那皇宫啊，晋远呐、啊，包括周边的景胜之处啊，全部都留下了他们两个人快乐的影子。最重要的是啊，这个长安城啊，从南往北啊，修建了非常多两个人游玩的地方。你比方说这个望春楼、曲江池，是吧？这个咱们都知道，西安很著名的。包括咱们这个大唐芙蓉园，其实也就是过去当时唐明皇啊曾经有过的这么的一个建筑。大唐芙蓉园里面的这个紫云楼也是专门是皇帝和后妃登临而用的。那曲江池周围的包括什么彩霞亭啊、杏园啊啊，这这这其实是历史当中是真实存在的。所以各位，如果你们去过这个紫云楼的话，在大唐芙蓉园的紫云楼上，你可以看着整个的这个湖面的各种的表演，这个前面广场上的人人潮涌动的这种庆祝啊，你想你们在里头吃吃喝喝，那什么样的一个性质是吧？说到各种游玩的场所啊，唐明皇和杨贵妃两个人相互欢愉的场所，那很著名的一个景点，那必然就是兴庆宫了。这个兴庆宫呢，其实就是现在的这个西安的这个兴庆公园一带啊。现在兴庆公园也重新修过之后呢，其实也没有以前那么。那么好的风景啊，虽然修建的越来越像个景点的样子，但是其实对很多老西安来讲，兴庆公园其实已经失去了曾经的那个影子啊。当然，这个都是我们现在人的题外话，怎么修建这是城市规划的问题。这兴庆宫啊，里面有两个非常著名的建筑，这两个建筑呢，其实从我们很小的时候到兴庆公园去玩，我们都知道这两个建筑。我们走到了，我们都会说，第一个呢叫做沉香亭。哎，这个如果老西安人如果经常去这个兴庆公园，尤其是过去的兴庆公园的时候，你们走过那么一段就会发现中间有这么一个，哎，完全是封闭开的这么一个建筑，一个房间。这个古香古色的屋子上面就写着“沉香亭”三个字。这个沉香亭前呢，经常种的非常多的这个牡丹啊，也是香艳各异，非常的漂亮。另外的一座呢，就叫做花萼楼，也就是所谓的花萼香灰楼。这个呢，其实，在《长安十二时辰》当中，大家应该也都有所耳闻。这花萼香灰楼啊，那是唐明皇和杨贵妃两个人啊，就特别喜欢的一个，到了兴庆宫必定要登上此楼，然后去该吃吃、该喝喝、该玩玩、该乐乐的这么一个楼宇啊。这个楼呢，其实我们现在想来就觉得。他修建的和别的建筑确实也不太一样，很有他很秀美的地方。如果大家有机会到这个兴庆宫去转转啊，是可以看的。唐明皇、杨贵妃俩,俩人呢，也是吃喝了嗨喝了之后呢，啊，然后怎么办呢？拿着钱往下撒啊，赏赐过往的这些路人大臣等等等等，包括当年45岁的时候，唐明皇过生日，在花萼楼下宴请文武百官，啊，吃的高兴了，全国放假三天。其实你看，我们今天一直在聊到杨贵妃的事儿。其实说到杨贵妃，大家第一印象一定会想到的，首先就是《长恨歌》里面的“温泉水滑洗凝脂，华清池”的故事。那我们接下来就跟大家好好的把华清池的事儿说一说。那在陕西的临通县啊，当然叫临通县啊，南面的这个骊山呢，是秦岭的一个支脉。这个骊山呢不高，海拔也就是1350多米。骊山之所以称之为骊山呢？其实说法有很多个，有一个说法呢，说是在殷商时期啊，当时的这个利国，还有西周时候的这个黎戎，当时居住在此。另一个说法呢，说他的这个骊山呢、啊，树木茂盛，啊，特别像一匹青色的马，这个骊呢就代表青色的意思，啊，再加上这个山峦苍翠啊，又称之为秀陵。一到了这个傍晚呢，骊山就沐浴在这个落日斜晖之下，风光特别的秀美。所以在关中八景之一，在古代，骊山晚照啊，这就是标准的关中八景之一。说到骊山脚下的这个温泉，这个很有意思，要跟大家好好聊一聊。这个骊山脚下的这这个温泉呢、啊，水温啊常年都是维持在43摄氏度左右，富含了多种的矿物质，什么氯化钾呀、氯化钠呀、碳酸锰啊、硫酸钠呀等等。哎，这些矿物质呢，它其实可以很好的治疗，包括风湿啊、关节炎，啊，还有皮肤病等等。所以在秦汉的时候，骊山温泉啊，啊就被传说能够荡邪免疫。为什么？因为只要泡一泡，你说就能治好这些病，那肯定这水是很神奇的，对不对？所以秦始皇当年呢，就在这儿修建了专门的汤池和房舍，作为他的离宫之所在。汉武帝的时候呢，也是大力的修建，也是作为了非常重要的离宫别馆。北魏的时候呢，贵族当时流行泡温泉，啊，当时不管是北周武帝呀、啊，还是到后来的隋文帝呀、啊，全部在此进行了各种的整修。到了唐初，唐太宗的时候，又给骊山的宫殿做了更多的增修，并且赐名叫做汤泉宫。到了唐高宗李治的时候，更名叫做温泉宫。啊，到了唐明皇的天宝六年，哎，说咱们改名吧。改什么名呢？用西晋左思的《魏都府当中有这么一句话，叫“温泉密涌而自浪，化清荡邪而难老”，哎，这么一个意思。说咱们定个什么名字呢？就叫取其中的意思，华清宫。啊你别想着这叫荡邪宫哈，华清宫。这个明皇对华清宫呢，也是进过了几次的扩建。天宝六年，工程规模是最大的一次，也是为了方便路途当中的各种差异共顿呢、啊。天宝三年的时候啊，专门把新丰和万年两个县划出来，增设了一个会昌县，在华清宫和京城中间，专门还修了皇帝御用的道路。由此可想，这个华清宫啊，在皇帝心目当中啊，多么的重要。这个华清宫的地理位置也特别好，它呢南边枕的是骊山，北向魏川，以西秀岭第一峰作为中轴线。所以这个华清宫呢，如果各位现在去啊，说实话、啊。能看到的东西呢不多，原因是什么呢？其实真正啊，大家都知道去华清宫，主要看的就是那几个汤，也就是当年啊，这个专门唐明皇赏赐啊，要和贵妃共同洗澡的这两个所谓的浴汤，还有贵妃汤。这个浴汤，也就是你们如果去过这个华清宫、华清池，应该就知道叫做莲花汤。这个莲花汤是在这个叫九龙殿的建筑之内。你走进去之后，你就会发现它周围呢会有九条这个号称九龙吐水啊，所以称之为九龙殿。这个殿中间的汤池是个椭圆形，啊，大概有这么数丈，砌了四节的这个阶梯。第一节呢像这个莲花的样子，用的青石的质料非常的精细，上面雕刻了各种各样的东西，啊，什么鱼啊、龙啊、燕呢、啊。啊，宋代当时有人记载，就说这个玉汤池的中央有一对连腹一口白石瓮，这个瓮口啊突出了两个石雕的莲花，泉水从莲头啊喷出来，注入到这个汤中。当然，现在你们如果去看的话，可能你们只能看到一个非常枯燥的这么一个坑啊。另外一个汤呢，就是叫海棠汤，也就是贵妃的这个专用汤池了啊。这个汤池呢，规模比这个九龙汤要小一些，那肯定不能比皇帝的大，对吧？而且也是雕制的非常的红丽和精巧。说到这儿呢，其实杨贵妃啊，还有一个很有意思的这么一个小传说啊，就是在华清宫这块的，就当年呢，这个贵妃啊，这个洗完澡出来，外头呢正是这个皑皑的白雪，这贵妃呢就一看，说自己刚也是洗完澡嘛，啊，指着外头的白雪问这个随行的这丫鬟，说你看呐、啊，是这外面的这个白雪白，还是我白？这丫鬟啪直接跪下，娘娘你白你白你最白啊！这就是当年非常传说的，一个很有意思的传说，就叫做这个杨贵妃笑雪黑啊，这么一个典故。当然真假不说，就是想证明一下这个杨贵妃啊，确实很白。再加上在这个华清池里面泡过之后啊，更显着这个白皙动人。当然现在人呢。也就拿这么个故事啊，然后在这个临潼华清宫啊，就开始就说你看啊，到临潼泡温泉，泡温泉，大家都会去想到这个故事。当然，这个呢也跟现在人的这个旅游的这个策略、营销啊手段啊有一些关系。总而言之，这个华清宫呢是唐明皇啊和杨贵妃两个人纵情声色的一个场所，也是杨贵妃啊一宠恩泽的一个光彩之地，更是杨氏兄妹呢享受皇泽的一方乐土。光杨贵妃这三个姐姐就是在华清宫当中。同日受封成为国夫人，所以你想，光在这华清宫啊，这杨氏五兄妹这各种的豪华的这别墅太多了，所以当年有这么一句话叫“一有百司备，万废一日休”，就他们一群人要去一趟骊山，行了，上百个不同的职能部门都要准备好，所以这一天什么事儿都不用干了，就就就只伺候人家这一户人就行了。我们之前提到过，说唐明皇的后宫当中啊，杨贵妃是姿色冠代的，而且她最厉害的地方，并不是因为她长得漂亮，而是因为杨贵妃通晓音乐歌舞，才得到了专房之宠。在这么多的妃嫔当中，杨贵妃，她的这个艺术才能、歌舞才能、乐器才能，可以说是鹤立鸡群、卓尔不凡。她的歌舞艺术天赋，经过少女时代在洛阳的这个学习培养。才华也是逐渐的显露，又因为在寿王府当中四年多的王妃生活，啊，风度雍容大度的这种养尊处优，让他的歌舞娱乐艺能也是更加的娴熟。进到皇宫之后，那又竭尽了身心之能啊，献艺弄媚啊，让这个唐明皇也是喜爱备至。这唐明皇本身又是一个酷爱伎乐的人，又特别会作曲和演奏。那杨贵妃呢，又擅长歌舞，艺冠群芳。你说这俩是不是珠联璧合？大家也都知道啊，这个音乐跟舞蹈，这本身就是相连互通的一个艺术，对吧？音乐是旋律美妙啊，那在唐代的时候称之为五音纷呈，因为现在都是七个音儿，过去是五个音儿，是吧？那舞蹈呢，是把音乐当中蕴含的意境和情绪，能够转化为可视的一个动作或者形象，通过舞者的这种肢体。表现出来。如果音乐和舞蹈可以在很短的时间内能够柔和到一起，那真的是超越现实时空的生死的感觉啊！所以这个非常重要。尤其乐舞啊，表演又跟饮酒相连。这个跳舞的人呢，首先你得具备匀称优美的形体和面貌。起舞之后，你得有一种活力存在，才能让这个舞姿更加的动人，是吧？不管是跳这个胡腾舞啊，还是跳什么舞，那在唐代历史当中。不得不提到的是，唐明皇和杨贵妃联合在此共同制作了一首音乐，非常厉害，可以说是流传至今，并且前无古人，甚至于后无来者。一说这个曲子，大家都知道，因为这首曲子呢，舞曲传自于印度，原名叫做《婆罗门曲》，它有很浓厚的宗教色彩。当然啊，这个传进来之后呢，这个唐明皇呢，对整个的这个乐曲啊，进行了一个润色加工。改换了这个美名再把这个乐曲编排成了大型的宫廷舞蹈，那是谁跳呢？杨贵妃。那所以你看，一个改编，一个跳舞，这首曲子的名字大家应该也都不陌生，就是著名的《霓裳羽衣曲》。因为出自宫中，所以对这个舞技的素质、技艺，包括服装非常讲究。那这个舞技呢？佩戴的是珠翠璎珞，穿的是霓虹色的裙子，外面披的全是孔雀羽毛的这个纱衣呀、啊。起舞之前，他有一段这个抒情的前奏，然后节奏会明显，会有数十个甚至是上百名舞伎，根据节奏慢慢的起舞，节奏逐渐加快之后。舞姿呢，又是以旋转为主啊！你就看这个舞技的这个群聚啊，就像是天空飘翔的这个彩云一样，宛如天宫仙子翩翩飞翔。这就是唐明皇向往的仙乐境界。啊，我们说到这儿啊，就是让大家一定要进入到皇帝的思维去思考。你要是一普通人，你就觉得啊有病啊，这人是吧？一天就琢磨这些东西。皇帝的思考跟我们普通人不一样。那再加上杨贵妃呢，又是编导，又是舞蹈 dancer 啊。那他的武艺呢是专门献给唐明皇观赏的，那你想唐明皇是皇帝，我就得给你跳这个。说了这么多，接下来呢，我们就应该请出这个杨贵妃时期也是非常重要的一个人物，这个人物呢就叫安禄山。我们先简单介绍一下安禄山是个什么样的人啊？这安禄山呢是河北道营周柳城，也就是现在的辽宁的朝阳，他是一个胡人，但他是一个杂种胡人。啊，生于武则天长安三年，母亲呢是阿士德氏，是一个突厥族的一个巫婆，他的生生父亲呢是西域的一个康姓的胡人。史料上说呢，他妈因为多年啊就是不育，所以呢就一直祈祷说这个突厥的这个战神呐、啊，能不能就是保佑我？结果就生下了他的儿子。后来呢，这个母亲呢就跟着他啊嫁给了突厥的将军。安延延啊，后来长大之后改名安禄山。这个安禄山呢，长得很有特点，身体呢是特别的雄伟肥白，而且聪明多智。他呢跟人交往呢，特别善于察言观色，因为他通晓当地至少六种不同的这种蕃语，所以呢，你看他在唐朝跟突厥的这个市场当中啊，他称之为叫做“忽氏牙郎”，就是所谓的翻译和经纪人。哎，你能跟老外做生意，他就在中间做这个翻译。到了开元二十年的时候，安禄山又因为他的骁勇善战，被幽州节度使选为捉生将，并收为了养子。中间呢，也是几次呢屡获战功啊，甚至于当中有过这么几次呢，这个因为轻敌导致这个战事大败。啊，皇上呢也是因为爱惜他的永锐，就仅仅是免了他的官职，没有要他的命。所以可想，这个安禄山就是一路青云直上啊，直到从作为这个平卢节度使，到后来这安禄山首次入京，在这个明皇面前大表忠诚，更受赏识，封为骠骑大将军，也就是将军，是从一品呐、啊。所以一步一步走到上面，这安禄山呢不比杨国忠差。这安禄山呢，应对各种各样的花招玩的是特别溜啊。你看，你比方说。有一次啊，这唐明皇呢就命他说是你去啊，拜见一下这个太子李亨。李亨是谁？大家应该知道，叫唐肃宗李亨嘛，对吧？那安禄山呢不拜，皇帝就催人派人催着说你怎么不拜啊？他就故意说说臣是胡人，哎我我不熟悉你们朝廷的礼仪，我不知道你们太子是什么官。然后唐明皇就给他解释了，说这太子啊是楚军。说我呀死了以后啊。他接替我继续做你的君主，这安禄山这才装着恍然大悟说：“哎呦，哎呦，我太傻太笨了！我过去我只知道您一个人，我不知道还有储君这么回事啊！”赶紧向太子下拜。这唐明皇呢也信了，觉得说你心里就我一个，哎呀，我太喜欢你了。到这安禄山四十岁的时候，这身体呢也是日渐肥胖，这肚子呀也是大腹便便啊，体重呢可能有将近三百斤的样子。这有一回呢。这唐明皇啊，就跟安禄山调侃着说：“说你，啊，你这肚子是有点大呀，你这肚子里装什么东西，怎么这么大？”这安禄山说：“我回皇上啊，我这肚子呀、啊，没装别的东西，唯一装的就是忠于陛下的一颗赤心呐、啊。你看看，你你要跟你们单位领导要能这么讲话，您现在也就不是，也就不是现在这么个收入水平了啊。当然，这安禄山呢，是一个很勇猛的将军。”所以，为什么明皇能派他镇守东北边疆的这个长城呢？但是安禄山呢，也是一个外吃内诈的野心家，谗言献媚，表忠诚，而且不断的进献礼物来巩固恩宠。最厉害的就是啊，到了天宝六年，安禄山入朝的时候呢，当时杨贵妃已经正式册封为贵妃了。这安禄山呢，为了讨好唐明皇，他入宫之后，先去拜了贵妃，才去拜了明皇。这唐明皇就说：“哎，就很生气，说你这是什么意思？怎么能不先拜我，先去拜他呢？”这安禄山说了：“嗯、哎，我们胡人的讲究啊，先母亲才是父亲，叫先母而后父。”这唐明皇一听就很高兴：“哎呦，你这意思就是，我是你爸，他是你妈，是吧？啊，把这杨贵妃的兄弟姐妹们都跟安禄山拜成兄弟了。从此以后，这每当安禄山入宫朝见的时候，这唐明皇说：杨贵妃，你得陪我坐到旁边啊，这这是管咱叫爸妈呢，是吧？”这安禄山得寸进尺了，最后呢，直接要求我说说给这贵妃啊，我能不能做您的养儿啊？最夸张的就是这个杨贵妃的年龄比安禄山当时要小个十三四岁。你想你，你你作为一男人，你四十岁的男人，小你十三四岁，那应该也就是个二十七八岁的姑娘，你管人叫妈啊？我做你的养儿，你想想什么样心境的人能做到这般啊？安禄山能做到，所以从那之后呢，这安禄山是越发的得宠。在次年的正月一号，这是安禄山的生日，这唐明皇呢就跟贵妃赏赐给这位养儿啊，当然这是双引号的养儿啊，大量的衣物啊、金银器皿呐、啊、珍馐美味啊。到第三天，这安禄山就被招到宫里了。这杨贵妃呢就让宫女们呢用一个锦绣的大襁褓，把这安禄山啊整个就包裹起来，放到这车上嬉戏开心。这唐明皇在别店里头正在忙呢，一听谁在那笑啊，干嘛呢？派人去看，回来这太监一报说是，贵妃啊，为禄山做三日喜儿。哎，这唐明皇过去一看热闹，说：“嘿，这安禄山真是啊，让这杨贵妃真当个娃在这玩呢。”就包起来。哎，这一看行啊，这马上唐明皇就赏赐给杨贵妃很多喜儿的这种金银钱物。那就这个，说实话挺扭曲的这么一个事儿啊，这这这确实是别人干不出来。人能干出来，所以从那之后，宫中都戏称安禄山为“禄儿”。这唐明皇还特别准许他随便出入宫中。安禄山因此呢，也是有幸参加了明皇在宫中举行的歌舞宴会，就像母子那样跟杨贵妃对坐而食。旁边的皇室的诸位的这个王公贵族，包括国国夫人，也经常跟安禄山相互的戏谑，促膝宴欢。这个开元天宝仪式当中啊，曾经记载过这么一段：这安禄山当时为了讨好明皇啊，曾经进献过一百枚色红味香的助情花粒，说晚上睡觉的时候嘴里含一粒，能够助情发性，增添这个床第的欢爱。娘就为了讨好一下这个皇帝，那唐明皇当时也是按照当时胡人的风俗习惯，收了安禄山为养儿。原因其实也是有多重的，啊，你以为这皇帝傻吗？一个呢是想在这个君臣关系上加上一个父子关系，哎，让安禄山呢能更忠诚的来给朝廷镇守东北边防。这杨贵妃呢虽然说做了干娘，其实是个配角。这唐明皇对安禄山的这个恩宠信任呢，首先表现在不断的授予他地方的军政大权，然后就是优礼待遇和滥加的赏赐。你想在明皇啊在这个勤政楼设宴的时候，百官坐楼下。唯独这安禄山在这个御座的东间单独设置了金鸡的屏障，安放了坐席，卷起了垂帘，以示皇帝的荣宠。而且在这个骊山的行宫，还有京城内，全部都给安禄山修建了所谓的宅邸。啊，安禄山在京城的新宅邸落成的时候，奏请明皇降下这个墨敕，命令宰相赴宴庆贺。那唐明皇也是行啊，去啊，让宰相去。啊。但是呢，各位，任何事情。都不可能是一头热的，对吧？这唐明皇始料未及的事，就是因为他的这样的一个过于信任和重用，造成了安禄山的拥兵太盛，结果是养虎为患，反受其害。当然，我们说的这杨贵妃得宠啊，她也不是一直得宠。这当中呢，毕竟啊，你伴着这个皇帝的身边啊，可能随时就会有这个朝不保夕的这个失去生命的危险。哦，你看这《甄嬛传》，你就能看出来，是吧？那虽然说是三千宠爱在一身，但其实呢，杨贵妃呢也有过几次这个被皇帝严惩的这样的事情发生啊。这杨贵妃呢，因为独承恩泽呀，所以恃宠而骄啊，至高气傲的。明皇只要对别的妃嫔稍微有一点这个宠爱，这杨贵妃就不行了，心生妒忌，口出不逊，啊，张口闭口。侍你悲，对吧？这玩意儿你是谁？谁知道呢？是吧？这杨贵妃呢，在天宝五年的时候，当时就因为以这个杜汉不逊的这个罪名，惹怒了唐明皇，责令送回到兴庆宫外的崇仁坊的哥哥家里面去。但是呢，这杨贵妃呢出宫之后呢，这唐明皇也是心神不宁，坐卧不安，中午饭都没吃。哎呀，然后看着身边的太监宫女不顺眼，啊，拉下去先给我打一顿吧，让我先过过瘾。这个时候呢，唐明皇身边的这个老奴高力士就清楚了，这是想贵妃呢，就试探性的奏请，把贵妃院里面的供帐、器丸，各种食物装车送到他哥哥家里头去。这唐明皇也心领了，就命令一部分的这个御膳也一块儿送过去。下午，这宫中太监押着上百辆车来到人杨贵妃的哥哥家里头，一家人正吓得要死呢，说这完了，我们不得宠了。一看这么个情形。这才悬心落位，破涕为笑。晚上，高力士又奏请说：“宣召贵妃回宫吧。”入夜之后，唐明皇让禁卫军打开宫门迎接贵妃。一见到之后，哎呦，这杨贵妃跪到地上，哭泣流泪，请求宽恕啊！这个时候的唐明皇怒气也消了，然后对杨贵妃也是倍加的怜爱。到了天宝九年的时候。杨贵妃又一次因为这个无旨，就是忤逆圣旨啊，违反圣旨，惹得这个明皇是龙颜震怒，下令高力士啊，拿这个滋病车把他又送回到他哥哥家里头。你想着第一次送啊，人给你哄回来了，请回来了，第二次送，这杨氏兄妹就觉得这完蛋，这要死。啊，这这这这，咱这回可能是得人头落地了，怎么办呢？哎呀，一家人着急，尤其是杨国忠说：“我这才日子好日子没做几天呢。”你这，他想到一个人，啊，十二时辰里面也有过的一个人，是咱西安的演员演的，就是密友，他的户部郎中从五品的叫吉温。这个吉温呢，特别工于心计，跟宫中的太监交往特别密切。他一看杨国忠因为裙带关系嘛，就跟这个唐明皇信任，啊，特别的这个重用。说这这杨国忠肯定最后要取代李林甫，他就极力巴结。这杨国忠找到吉温说：“你赶紧帮我想办法，让贵妃回到宫中吧。”吉温就利用他跟太监的关系，立刻就入宫见了明皇，奏言说：“说皇上呀、啊，贵妃啊，女人啊，见识短浅，所以才触犯您的圣意。但是呢，这贵妃啊，受了您的恩泽这么久，所有人都知道。说陛下您啊，为何另惜一席之地？”不让他就死于宫中，而忍心让他在家中忍受耻辱，被人取笑呢？哎，你听吉温这个话啊，特别的有这个学问在里头啊。他先是斥责了杨贵妃，说你这怎么能是这样？你一个女人嘛，对不对？见识短浅。然后再挑拨了一下，挑激了一下明皇，说你看你，你让他不在你这儿死，你让他回到家里头被人嘲笑，是不是也打你的脸啊？一语双关，恰到好处。唐明皇一听，是是啊。给宦官说，赶紧送玉串到他家里头，表示安慰。一看来了，说：“嘿，行了。”这杨贵妃也是说：“我忤逆圣上啊，罪当万死。”说：“我所有的服饰珍宝都是皇上给的，不能敬献宫中任何东西给你作为，作为这个这个这个能够还礼的东西。”怎么办呢？身体发肤，父母给的，拿了个剪刀剪下一缕头发，让太监送回给皇帝。因为在古人的心目当中啊，身体发肤受之父母，你要是毁伤了自己的身体发肤，那是不孝的。所以呢，这个能说结了一结头发，尤其是个女孩子结一结头发，就表示诀别之意。这太监回到宫里头啊，把这情况给唐明皇一说，唐明皇一听都吓一跳，一看这头发，哎呦，眼泪都下来了，说：“哎呦，我的小宝贝儿你怎么把头发给剪了？”赶紧命令高力士亲自前往杨贵妃她哥哥家，把贵妃召回宫中。那也可能是因为杨贵妃当时。剪发悔过的这个至诚的举动啊，让66岁的唐明皇是深受感动。这第二回的出宫风波之后啊，对杨贵妃的宠爱啊更加的深切了。而杨贵妃呢，也经过这两次失宠的折腾，也不敢太造次、太皮干了，啊，侍奉明皇也更加的顺恭小心了。这总而言之，言而总之啊，这杨贵妃啊和唐明皇两个人之间，这个爱爱恨恨啊，两个人之间的各种像情侣一样的大情骂俏啊，还是说今儿吵架，明儿回家，今天又在一起，明天又分开，后天又在一起。总而言之，言而总之，历史的发展总是惊人的相似啊，君王的女人最终的下场可能也都不会很好。哎，那么接下来呢，咱们就要正儿八经去讲到杨贵妃。最后的这件事儿上，就是如何最后香消玉殒啊？那就是因为从安禄山的这个暴动要开始说起了。安禄山这个人呢，咱们之前也聊过啊，说安禄山呢，确实也是皇帝给了特别多的这个优厚的待遇，甚至于连这个杨杨国忠啊，也有过讨好安禄山的这种举动。但是呢，安禄山这个人呢，骨子里头啊，对于像杨国忠这种特别。怎么说是靠这样的关系上来的人，打骨子里瞧不起。那这杨国忠呢，也知道说你瞧不起我，那就屡次的向唐明皇上奏说这个安禄山啊有反叛之心。当然了，这个作为宰相啊，这杨国忠的这个权力确实比较大，但是呢，偶尔呢也会有一些滥用权力的现象，所以有些时候啊，他需要用一些谎言来掩盖权力的滥用。所以他就经常就说：“哎，这个安禄山肯定要反，安禄山肯定要反。不信的话，说陛下您招他入朝一下，他肯定不来。”哎，就在这天宝十三年，安禄山呢，却入朝了。因为呢，这个安禄山呢，在京城的坐探啊，也是知道了说唐明皇跟杨国忠的意图就是为了测试他，也是为了起兵反叛的条件时机都不成熟，所以安禄山就到华清宫。拜见唐明皇，说：“臣呐、啊、是个胡人啊，承蒙陛下宠信啊。”结果呢，被这个杨国忠给记恨，也不知道哪一天真会被他陷害死了。这唐明皇一听也是好言劝慰，说：“你哎呀，没有那事儿啊。”赏赐了黄金万两。从那之后，唐明皇对安禄山也是信任不疑呀、啊。但是杨国忠呢，还是说：“说这安禄山呢，你看有军功，但是呢，目不识丁，怎么能够担任宰相之职呢？是不是？”下了这个诏命，你要让他真的当上宰相了，那恐怕周边的这些四处的蛮夷都会嘲笑我大唐王朝。最后这安安禄山呢，也没当上宰相啊，因为明皇也觉得这是有点道理哈、啊，让人嘲笑我也划不来，那就算了吧，再缓缓再说。这个唐明皇身边的高力士啊，也是早就看出来了，说这个安禄山呢、啊，拥兵太盛，这可能有问题。啊，就给皇帝还奏言过，说边将拥兵太盛，陛下如何控制？说臣担心啊，说一旦要是发生这个祸端，不可解救啊。到了第二年，也就是天宝十四年的时候，啊，杨国忠等人再次上书说，这个安禄山的反叛迹象已经很明显了啊。那是秃子头上的虱子，但是明皇说呢，那朕呢、啊、对安禄山呀、啊、推心置腹，这人呢、啊、是好好 bro 好兄弟。他绝对没有其他的想法啊，毫无意志。你们不要担心，唐明皇呢，就当时是觉得啊，他拿这个高官厚禄啊和封爵呀，一定能笼络住安禄山。但是呢，想错了。安禄山最初呢是想在唐明皇啊驾崩了坐骨之后，哎，他说再起兵。但是呢，这杨国忠呢背着唐明皇，加紧了跟这个安禄山之间的摩擦，激化了这个矛盾。导致安禄山很快的就发动了兵变。说到这儿呢，可能很多朋友不太清楚这个安禄山他凭什么就跟大唐王朝能发生兵变啊？咱们这么说，安禄山从天宝元年开始，当时最初给他任命他为这个平卢节度使之后呢，地位不是一直扶摇直上吗？到了天宝的十年，也就十年之间啊。兼任了平卢、范阳、河东的节度使，包括河北道采访的处置使等等等等，掌管了行政权、财富权，控制了相当于今天东北、河北，包括山西广大地区的军政大权。安禄山统辖的军队呢，有二十多万，占了全国边疆十节度使总兵力的 40% 左右，他拥有的军马数量呢，也占到了三分之一。像他这样一个、啊、拿了这么大军政权力的人，唐朝建立以来，任何一个将领都没有，只有安禄山才有。所以你这样的权力急速的膨胀，跟这个盛唐时候边疆军事形势也是有关系的，啊，所以因为只能守嘛，对吧？所以说安禄山呢就一直建立了这个边疆的一些功勋啊，就找皇帝来邀功升迁，那就皇帝呢也是为了借着他有效的捍卫边防。所以就给了他更多的权力，更多的这个军权，也就导致这东西它就是个既统一又矛盾，对吧？咱们客观的说，这个安禄山啊萌生反叛的野心，他是有一个从量变到质变的一个过程。这个安禄山，你看他多次啊入京，一看这个洛阳啊、长安啊繁华富庶啊，杨贵妃都受不了。这一个男人，你想想，那更是对吧？那皇帝至高无上的权威、荣耀。还有那种奢华无度的生活，那是让安禄山心怀窃羡，垂涎三尺。那对于朝廷的政治腐败呢，包括两京的五倍松弛呢，安禄山基本上也很清楚啊。你这两个这京城也就那么点守备力量，对吧？那你既然是这样的话，那我就有有机可乘啊。那在旧史书上头说，安禄山当年叛唐啊，有一个原因，什么原因呢？说是垂涎于杨贵妃的绝伦美色。这也能说看作一个原因啊，但是这个安史之乱这么重大的历史事件，你说要是因为一个美女，就有点古代的这种唯心主义史观了啊，就是那种女娲乱国的老调了。所以，嗯，我们很多这个历史学家最后就说啊，就说，呃，未必如此啊，未必如此。否则的话，你说伤了这么多人的命，你说就是为了一个女人，你说这玩意儿太草率，是吧？那最后经过了很多的这个专家的研究，啊，最后说驱使安禄山叛唐的主要原因呢，首先说是他安禄山这个人呢、啊，欲望非常大，啊，政治野心非常的雄厚，再加上唐明皇当时这个朝中啊，这个权力斗争非常复杂，国家的政治啊，生活啊，就感觉很扭曲啊，中央武备呢也是严重的削弱，等等的社会因素。安禄山的这个反叛的野心，就已经从内在的心里边的动向开始转为要积极的做成一些行动了，开始积极的扩充军事力量。这安禄山呢，首先是准备了军需物资还有钱财。到了天宝十年，安禄山啊下命令，继续修筑范阳境内的雄武城，贮存兵器，又从北方的这个游牧民族的这地方啊，选购了数万匹的战马，自己还养了五万多头牛羊。另外，这个安禄山啊，暗中还利用胡商，在很多的地方购置了军需物资和珍宝。然后呢，安禄山呢要扩充军队啊，因为你跟唐王朝战斗，你这军队肯定不能太少。所以，安禄山当时就收养了包括铜锣啊、契丹啊等等不足很多投降的人，八千多人，称之为叶落河啊，也就是所谓壮士的意思。加上他的一百多个家奴，全都是骁勇善战、一可当百的勇士啊！替安禄山出谋划策的呢，也有像严庄啊、高尚啊、张同儒啊、李延旺啊等等人物武将。结果呢，让安禄山提拔为前锋兵马使，治军特别严整。哎呀，受到安禄山的器重。所以你想，呢，为了笼络将士啊，供他这个能够派遣调用，啊，对他的部下有功之臣呢，也可以不拘于常规啊，可以超资的加上。工资是三千，我转六千给你啊！各种，总而言之呢，就是确实笼络了一方的人才，也可以说这个安禄山啊，在公开起兵反叛之前，已经是割据一方的大军阀了。那这个安禄山呢，虽然说堪称将才，但毕竟呢，着于政治实践，所以呢，他手下的这些很失意的汉族的一些文士啊，一方面呢，会为他出谋划策。组织部署一些起兵的事宜，另一方面呢，就会给他说出一些附会天命、煽动反叛的一些话语。像刚刚说的高尚严庄、张同儒啊，就主要的策划人物啊、出谋人物，鼓动安禄山，制作了很多的金鱼袋、银鱼袋、肥子袍、腰带这些朝官的服饰，干嘛用呢？准备做起兵叛唐之后上功所用，就跟当年赵匡胤啊。一群人把黄袍加到他身上，你给我们当皇帝。现在想想有点像炮灰是吧？但是哎，历朝历代只要想要反叛的人，你看一定得要有这个黄袍的这个强大的原动力在这儿。所以你看，每当那些啊给安禄山效命的胡商来拜见的时候，这个安禄山呢，已经俨然就是一副这种胡人皇帝的气派，穿着胡服，坐到中间，四周点上香烛，陈列着珍宝。几百个胡人立在两边，桌上摆着牛羊的祭祀物品，男女的巫师也是在堂前击鼓跳舞，一直热闹到天降暮色。那安禄山呢，正在做这个准备工作的时候，杨国忠呢，也在京城各种寻衅滋事，要激怒安禄山，逼着他赶紧造反。所以在天宝十三年，杨国忠就先清除了安禄山在朝中的重要党羽吉温啊，这个吉温咱们之前也说了，就是一个比较无耻的一个政客。十四年的时候，杨国忠呢。无、哦、假称圣意啊！你看他已经很无无耻了，就是冒充皇帝的这个命令，派这个金兆隐等人带着大部队啊，包围了安禄山在京城的住宅进行搜捕，抓捕了安禄山的门客很多人，送到了御史台秘密审问之后，全部杀掉一个不留。安禄山的儿子一听一看是这个情况，赶紧派人把此事密报给他父亲。安禄山得到这个报告之后呢，马上就命令说：“赶紧给这个皇帝申辩，啊，为什么要申辩呢？就是他毕竟起兵造反的这个事儿还不能说漏啊，该申辩该走流程还是要走流程。所以为了避免安禄山居然申辩，啊，杨国忠，安禄山给杨国忠列的这罪状二十多条，明皇就赶紧把这个罪责推到了金兆颖，啊，也他也不好说杨国忠嘛，就推给了金兆颖。”这个事儿呢，也就算这么过去了。这年的七月份啊，这个中使冯神威持着唐明皇的手诏，专门到了范阳，宣召安禄山，说你十月份你要入朝。但这安禄山呢，已经就是面对圣旨啊，我连座位都不理。啊，一听这事儿，听完之后就把他安排到馆里头，说你在这儿待着吧，派人就坚守。等到冯神威返回到京城的时候，给唐明皇一把鼻涕一把泪哭诉。说臣啊，差点都不能活着回来见陛下。冯神威离开了这个范阳之后啊，安禄山等人就立刻跟严庄啊、高尚等人开始关门密谋。从八月起，犒劳将士；十一月起，设酒宴招待众将，发给每人一份作战地图。那时隔一天呢，有人刚好入朝奏事的官员从京城返回了范阳，安禄山就借此机会伪造了敕书。宣称说圣上有密令啊，密令我呢率兵入朝讨伐奸相杨国忠，大家现在要立刻跟我起兵出发。十一月的九号，安禄山调集军队公开反叛。第二天早上，安禄山在蓟城，也就是现在北京的西南郊这个位置，奉旨讨伐杨国忠的名义，检阅军队，举行誓师大会，传令全军将士。谁敢有异议，敢扰乱军心，灭其三族！哎，这誓师大会之后啊，这安禄山呢，乘坐着铁甲的兵车，统率着精锐的骑兵部队，向南急速挺进。这安禄山的步军、骑军十五万，那号称二十万人啊，车马奔驰，烟尘滚滚呐，所过之处无不望风瓦解，气势非常恢宏。用了不到十天。就到了现在的柏林，也就是河北的定县。又过了十天，这叛军呢打到了黄河岸边这到了黄河岸边咱也都知道要进陕西了，是吧？当时呢，这个唐明皇和杨贵妃呢正在骊山的华清宫一派歌舞升平呢。11月10号，太原当地送来紧急报告，唐明皇一看说：“这胡说八道啊，伪造情报呢吧？”十五号呢，河北又来了一个急报。这一看，哎呦，明皇是震惊不已啊！这么冷酷而又严峻的事实，这没办法了。朝中大臣也是一片恐慌，只有杨国忠洋洋自得。为什么？他站在他的角度，你看，都说我这人不好。安禄山反叛，我说多少回，你们有谁听？十五号的时候呢，明皇就开始召集大臣商量对策。这杨国忠也不在乎。说真正想反叛的就是安禄山一个人，他底下的兵没有想反叛的，不出十天，安禄山的人头就要送到花清宫来的。哎，这朝臣们听了这番话语啊，就觉得这么轻狂的大话，互相面面相觑，面无血色。只有唐明皇信以为真了。随后呢，明皇就派着将领啊，带着部队千里赴河东，就地招募，组织军队抗御叛军。但是呢，这个组织的叛军呢、啊，基本上啊，很多都是临时招募的军队。你知道，这临时招募的军队很多都是那种市井之徒，那和部队那里头的不一样，是吧？那都是没有经过训练的乌合之众，没有什么战斗力。所以叛军这种凌厉的攻势之下，节节败退，啊，所有的叛军一直退到潼关，据险固守，包括连洛阳都已经失守。那这个时候呢，其实，在唐朝的内部啊，也发生了一些这个小小的插曲。这明皇呢，本身是要率队亲自的这个亲征啊，但是因为洛阳呢、陕郡呢，都已经落到叛军手里了，这个带队亲征是不太现实了。但是在十二月的十六号呢，明皇也就说了，说是这个我已经决定了，让皇太子李亨负责监国，也就是开始管这个国家了，治理这个国家了。啊，万一我要有什么事儿，他就是从楚军直接就成为皇帝了，这个李亨就是唐肃宗，啊，并且明确表露了准备让位的心意，那这个杨国忠听了可就要疯了，惊慌万分啊，因为他呢一向呢就在各种的诬陷、诟病太子，还有他的党羽，所以怨恨很深。你说他这太子要是当了皇帝？那他们肯定没有好下场。这杨国忠赶紧回家给韩国夫人、国国夫人说：“说这太子啊，早就厌恶咱们杨家得势了，他要得天下，咱们这性命就没了。”这韩国夫人、国国夫人俩人赶紧进宫给杨贵妃说这情况，说：“你赶紧劝明皇啊，千万不敢让他当皇帝。”这杨玉环呢，是一个向来不问政治的女人，为了这个家族利益，就请求明皇呢收回成命。因为唐明皇真的是太爱杨贵妃了啊，他这个御驾亲征的这个，并没有太真实的决心的这个行为，以及让太子监国的决定就不了了之了。大敌当前啊，杨国忠作为宰相，置国家安危于不顾，赢求私利，是吧？真的已经昏庸腐朽,朽到了一个无以复加的地步。我们再说到这个安禄山这边，洛阳、陕郡都失守了，叛军的兵锋锐盛啊。如果要是乘势的去攻打潼关，那唐军呢可能就真的要，就就节节溃败了。但是安禄山呢这个时候呢，他在洛阳没急着进攻，他干嘛呢？他在洛阳啊忙着筹划要称帝登基。这天宝十五年正月初一，安禄山自称雄武皇帝，国号大燕，改元圣武。哎呀，实现了蓄谋十年的政治野心，你就能看出来啊。男人啊，都有着事业野心啊，这个挺害怕的，是吧？这安禄山呢，在洛阳滞留称帝啊，也让唐朝有了短暂的喘息时间。就在这个时候，唐朝中央接到情报说，叛军在陕郡啊，人不多，只有几千个老弱残兵，防御空虚。唐明皇说：“那有机可乘啊，弄他！”于是唐军和叛军在灵宝，就是现在河南的灵宝相遇，两边也是打了一仗啊。结果呢？叛军也是使用了各种的一些小计策，包括佯装失败，然后伏兵火攻，前后夹击。唐军二十万人，最后退回关内的只有八千多人。再加上这个唐军当中呢，有一些这个异族将领直接就投降了叛军，潼关也是宣告失守。而从潼关到长安三百多里的路上呢，也是没有什么特别的险要可以守的啊。潼关呢失守以后。你像华阴、上洛这些地方的防御时，一听说那这几十万大军过来，我这命都没了，弃城逃命，守军全部溃散。那这唐明皇呢，在兴庆宫一听说，说这这这这么个事儿，这恐怕不行，怎么办呢？跑吧！啊，什么也不说了。听说了这个潼关失守的消息了，这长安市民所有人，皇帝都跑了，那你说老百姓怎么办？是不是全部都跑？于是，在6月13号的凌晨，在一个细雨蒙蒙的早上，唐明皇呢带着杨贵妃的姐妹、皇太子、亲王、皇孙、妃嫔，还有杨国忠等人，在陈玄礼率领的这个禁卫军的护卫下，从禁院的西边的延秋门出城，仓皇西行，一路向西。后来那些没跑的，包括一些皇族亲眷，大多数被叛军抓住，一个没留，全部杀掉，成了安禄山残酷屠杀以示报复的牺牲品。这明皇啊，是一路仓促的赶路啊，到早饭的时候到达咸阳东边的望贤宫了。结果没想到呢，这安排膳食的这些宦官啊，还有一些官员啊、县令啊，早听说这个消息之后逃之夭夭了。到了中午，这一群人找不到一个官吏。安排不了一顿饭给皇帝，没办法，啊，随便就坐在宫外的树下，这明皇就休息休息，神情也是相当的沮丧。没办法，这杨国忠说，那就怎么办呢？亲自跑到市场上，好歹买了一些胡饼啊，给明皇充饥。后来呢，哎，这老百姓听说皇帝带着这个皇族的一些人逃出来了，那陆续呢，平民百姓呢就送来一些粗饭啊，分给了。这个妃嫔呐、皇子皇孙呐、啊、等等，那在这么多前来送食物的百姓当中啊，有个老人啊，姓郭，叫郭从锦，就借机呢给明皇就发表了一下自己的感言，说这安禄山呐、啊，早就有这个谋反之意了，这陛下呢，却一再杀掉告发他的人，让他现在阴谋得逞，陛下你只能离京避乱了。你说先王们啊，都是重用良臣。让自己变得更聪明，对不对？但是你说现在这大臣都不敢觐见，都是阿谀奉承、保全官位，所以陛下呢，宫门外的事儿您都不知道。我们这帮老百姓啊，都知道有这么一天，但是我们没法把这话说给你听。你说如果没有今儿这遭遇，我们能见到您吗？啊！明皇听完之后是羞愧难当啊，说这是朕不够明智啊。确实，做得不好啊，很后悔。到了当天下午的时候啊，这当地的这个寺庙里的僧人听说皇帝来了，哎呀，送来了食物啊、草料啊，包括这驿站当中呢，一看到还有一些这个做饭的东西在，啊，这士兵们就可以自己动手做饭呢，填饱肚子就行。到了晚上呢，这驿站呢也没灯，但是幸亏有这个明月当空啊。所以呢，所有的这个官兵将士、皇族亲眷呀、啊，因为大家都特别累，逃了很远，也顾不得什么分杯贵贱了，就，就就就席地而卧啊，凑合着熬到天亮。那接着第二天呢，一大早吃过早饭，这一群人啊离开了这个住的这个驿站，向西又走了差不多二十公里左右，大约在中午的时候到了另一座驿站，叫做马尾驿站。也就是现在陕西兴平的马尾镇东，把队伍解散了之后稍作休息。这个马尾驿站呢，跟它旁边的这个马尾客店啊，包括北边的马尾坡，皆因为这个临近马尾故城，也就是马尾镇得名。尾这个字儿呢，就是上头一个山，底下一个鬼。在这个驿站的西南两三里的地方啊，有一片方圆十余里的水泊，蒲草丛生，出产鱼类，名叫百情泽。哎，正好可以供驾车和骑乘的900多匹马饮水解渴，哎，这是个挺好的事所以你看，人叫马围啊。再说前一天的路途上呢，这随驾人员当中呢，也有不少开小差的，包括明皇的很多亲信啊、正三品的一些这个宦官呐、啊，也都趁机逃走，投奔叛军了。这就是路遥知马力，日久见人心啊。随驾的很多官员呢，也是过惯了养尊处优的安定日子。你让我走个几公里、几十公里还凑合，你让我这一直就跟你这奔波逃命是吧？这帮子养尊处优的谁受得了？所以一个个的，包括护驾的禁军士兵啊，都是心怀诅咒、口出怨言，一个一个的都痛恨奸贼杨国忠，有一种非常骚动不安的情绪就在护驾的队伍当中扩散开了。说到这个护驾当中的这个禁军的这个龙武大将军陈玄礼，咱在十二时辰当中也见过啊。是一个淳朴自简、从不骄傲放肆的老将。明皇称帝，早在这个明皇称帝之前，发动了军事政变。当中呢，他就是以禁军将领的身份投靠效力，而且是有这个战功的。你说这么一个身为龙武大将军的老将啊，统帅禁军，宿卫皇宫。这么忠诚守职的一个人，对于明皇也是非常对他的信任。对于杨国忠这种飞扬跋扈、专权乱政的种种劣迹的人，陈玄礼是非常痛恨的。所以，当明皇准备动身入蜀的时候呢，他就想说在京城当中啊，对杨国忠要下手。但是当时因为时机不成熟，就没得逞。离开之后呢，这陈玄礼一路上啊，也就密切注视着将士们的情绪。那现在呢，这个将士们呢，已经痛恨杨国忠滋生的这种怨愤。路上又因为太热了。已经就特别特别的情绪焦躁，驿站周围那种骚然欲动的气氛，感觉就要爆炸了。那陈玄礼呢，赶紧召集了禁军的将领，说：“现在天下，你看都要大乱了，皇帝离京逃命，国家动荡，百姓遭殃，这一切是不是都杨国忠专权乱政造成的？啊，我们要不把他杀了，谢天下，怎么平老百姓的怨愤？”所有的将领齐声喊道：“说，哎，我们早有这念头了啊哈，赶紧把这祸国殃民的奸贼杨国忠杀了，我们就是死也甘心了。”那这个时候呢，随同皇驾西行的有二十多个吐蕃的使者，也是因为饿，正在驿站门口围着杨国忠诉苦呢，说怎么没给我们吃的。一个禁军将领大喊说：“杨国忠啊，与胡虏阴谋造反！”其实没有的事儿，但是就是你知道，一个人喊，马上所有人放箭乱射，杨国忠的马鞍中箭，吓得杨国忠就跳下马逃到驿站的门里。那将士们呢，也是蜂拥而入，挥刀砍杀，杨国忠呢，当场就。血溅七步，禁军呢也是直接把杨国忠的头砍下来，挑在枪尖上，立到驿站的门外示众。哎，那御史大夫魏芳一进来说说，哎，你们怎么敢杀宰相？刚说完也被砍倒了。左宰相进来说，一看你们怎么敢砍？刚说完也被砍翻了。幸亏这会儿有人喊了一声说，说不要伤韦相公父子，才把他们的命给保住了。那这杨国忠的大儿子杨轩、杨贵妃的大姐韩国夫人都难逃厄运，全让禁军杀了。士兵们在杀这个杨氏兄妹还有子弟的时候，发泄出的满腔的怒恨啊！你就包括杨国忠的大儿子啊，被狂怒的士兵啊射了一百多箭，扎成刺猬。再说这杨国忠被杀的时候啊，这唐明皇啊正在这个驿站的院子的亭子底下休息呢，听到外头在吵，就问说这发生什么事了？就外头说说哦。杨国忠啊，谋反让给杀了。这唐明皇听了以后，心里头一惊，说：“对吧？杨国忠怎么会谋反呢？他就是要想挣钱的人嘛。”但是禁军已经围到这个驿站门外了，人群骚动。那唐明皇扶着这个拐杖来到驿站门外，向所有的将领士兵表示慰问，说了一番慷慨激昂的话之后呢，说给所有的士兵说：“那咱们现在就各归本队吧。”结果哎。士兵啊，默然不动，无人离去。这个唐明皇就让身边的高力士问陈玄礼说：“这什么情况啊？”这陈玄礼说了：“说这杨国忠啊，谋反被杀，贵妃呢就不适合再侍奉在您的身边了，恳请陛下割舍恩宠，以正法纪。”这高力士呢，就向唐明皇转奏了禁军将士的要求。唐明皇一听说，说了一句。朕自己会处理的。随后呢，走进了驿站的院内，沉默了很久，低着头，扶着拐杖。一个六十多岁的老者啊，在这样一个动荡仓促之际，一个四十余年的太平天子，那竟然在这个时候都不能用至尊的皇威来保全心爱的女人。回想着过去的十六年里。这个姿容倾国、仪态万千的尘世尤物，让他享受了多少的欢乐和陶醉？这杨贵妃呢，已经是明皇生命里的一部分了。可是就在眼前，顷刻之间，这一刻就会化为乌有。那已经是古稀之人的明皇啊，哎呀，心中这个情烈心碎的痛苦啊，欲怒不能，欲喊不能，欲哭不能，欲罢更不能。那旁边的左相的儿子，一看。兵变了，说要出事儿，知道情势非常危急，啊，一看明皇还在犹豫呢，马上跪到地上，开始磕头说说现在众怒难犯啊，安危基于一瞬之间，陛下要速做决断。一边说着一边磕头，头上都磕出血了。明皇呢无奈的就反问说：“你说这贵妃常年居于宫中，哪会知道国中谋反的事儿呢？”那一旁的高力士马上回答说。这贵妃啊，确实是无罪的，但将士们已经杀了杨国忠，那贵妃呢留在您身边，他们怎么安然呢？眼前呢形势不稳，只有将士们安心护驾，您才有平安啊！所以老奴恳请陛下慎重考虑。这高力士这番话说得很有学问，讲得明白透彻，让这明皇不得不痛下决断。他来到驿站的院内，就给杨贵妃啊。告别，杨贵妃一看这情况，说：“知道了，自己难逃一死了，啊、也是呜咽流泪啊，说请陛下保重，我呀有负国恩，死无所恨，请求陛下让我最后再拜一次佛爷。”这唐明皇就让高力士带着杨贵妃到这驿站里的小佛堂，等杨贵妃拜过佛像之后，高力士就命令手下把他勒死了。然后把尸体放在轿辇当中，抬到驿站前院中间，让陈玄礼等人验看。一看，杨贵妃确实是气绝身亡了。陈玄礼这才把身上的甲胄脱掉，伏跪于地，向明皇请罪。明皇也是强忍着悲伤，宽慰了几句，命令他告谕士兵，告谕军士。陈玄礼呢，口含万岁，来到驿站门外，向士兵们宣告说：“杨贵妃已被正法。”那禁军将士呢也高喊万岁，随后各归本队，整理行装，准备出发。那这杨贵妃呢，也是一代的风流国色，就这样啊，鸡翅白翎离我们远去了啊，时年三十八岁，你看比我还小一岁。这马尾兵变啊，杨贵妃死后，这杨国忠的妻子裴柔还有虢国,国夫人带着他们的儿女啊，已经到陈仓了，也就是现在陕西的宝鸡。这个兵变消息才传来，县令马上带人追捕。这裴柔跟国国夫人还以为遇上强盗了，躲到竹林当中。这国国夫人也是绝望之下，自己用剑啊杀死了自己的儿子和女儿。这杨国忠的老婆呢，裴柔说：“这娘子为我尽命。”一句话，就是说你你啊，你下下手把我给送走吧。这国国夫人呢，随将其刺死，然后拔剑自刎。但是呢。没死透哈、啊，又又又让县吏给抓获了，关到狱中，最后也是因为这个淤血呀堵住气管了，死在了狱里。杨氏家族的其他成员事后也都相继受到了株连，被杀无疑，毫无幸免。当然，咱们事后现在这么多年过后啊，很多的历史学者专家分析说，当年的这个马尾坡事变啊，不是一场单纯的兵变。啊，他不是说是想象当中的，就说陈玄礼想做的决定，或者是高力士做的决定那么简单。很明显，大家就是互相借着一些什么样的事情，达到各自的一些目的啊。这都是最高统治集团内部权力斗争演变成了残酷杀戮。那杨国忠被杀啊，确实罪有应得。那没有政治才能和权力欲望野心的杨贵妃呢，也是难逃封建的这种株连之法，所以成为了一个可悲可叹的牺牲品。再说呢，在当时那样一个慌乱的情况下，杨贵妃呢被勒死之后啊，没有棺材装殓她，那这身边的这些侍女们呢，就只能拿被褥给她裹尸，随便的就草草的埋在了驿站西边的这个道路旁边。传说啊，在兵变当时的时候，马尾客店呢有个老人捡到了一个杨贵妃的一只绣鞋，哎，路过的客人借着看了一次，就收上百余钱左右，哎，获利很多，最后还发财了。当然，这事儿是真是假呢？反正我们很早前就听说过，后面的事儿呢，咱们就放下不说了。直到这个唐明皇啊，已经不再做皇帝，唐肃宗继位，唐明皇成了太上皇之后，哎呀。每每故地重游啊，到这海棠汤啊、端正楼啊、花萼香灰楼啊，想到这个贵妃啊，真的是这个内心啊肝肠寸断。那太上皇呢一直在心中啊有这么一个愧疚，就是希望能够把当年草草掩埋的贵妃遗体能够重新的礼葬了。刚开始呢，这个唐肃宗呢也表示是同意改葬杨贵妃，但是大臣们反对。就说这是当年这个龙武将士因为杨国忠谋反才把他杀了。如果现在改葬贵妃，那恐怕这龙武将士会心生怀疑啊。所以最后这太上皇呢，想去改葬贵妃的这个心愿就落空了，就密派了宦官去马尾坡悄悄的改葬。啊，当时把这个杨贵妃的坟墓挖开了以后啊，贵妃的尸体已经腐坏了，只有胸前佩戴的一个锦绣香囊还在。那就签了一个不错的坟地之后，埋葬完之后，宦官把香囊带回，献给了太上皇。另外，我们再提一下这个太上皇，也就是当年的唐明皇啊，呃，后来呢，也是在这个肃宗还有他的各种亲信之下，以迎太上皇的名义，把太上皇送到了西内的甘露殿居住。说是送，其实也就是押送也就是让他最后就颐养天年吧。看似好像是在养老，其实也就是做了一个高级的囚犯，身边也没有任何可以清近的人，所以没过多久，这老皇帝呢就病倒了啊。回忆了这么多年的这些辛酸苦乐、郁闷快乐、悲哀孤独，对于太上皇来说，很多东西让他不堪忍受。一辈子性情豪爽、喜欢热闹欢乐的太上皇，最终在西内甘露殿度过了一年又八。八个月死寂般的生活，在肃宗宝应元年（ 762年），叱咤风云四十余载的唐明皇，冷清而漠然地病逝在了西内的神龙殿，享年78岁。次年三月呢，他被安葬在了泰陵，也就是陕西蒲城的东北方向。长达八年的安史之乱，在那个时候也是才刚刚被平定。那么到此，有关杨贵妃的故事，我们就跟各位说到这儿了。呃，我相信呢，其实通过这两期节目呢，大家对于杨贵妃呢，其实也会有一些不一样的认识。其实呢，在录这两期的时候啊，我也是花了很多的功夫，查找了很多的资料，做了很多的笔记，最终才确定了这个录制版本的文字。然后才花了四天的时间才把这两期节目录下来，再加上剪辑的时间，其实花了很长时间。因为现在这段时间呢，西安呢也是处在一个封城、疫情严重的一个情况下，所以这段时间呢，每天待到家里，也有一种太上皇被拘禁的一种即视感，所以特别呢就想理解这种曾经啊，古时候啊，在深宫大院里边的这些人，看似富贵荣华，但实际上他们没有自由。啊，这一刻你才会意识到自由的宝贵。再加上最近又看了一遍《甄嬛传》，也是对这个宫廷内外的这些勾心斗角啊，有了一些新的认识。那作为一个西安人呢，这个对于杨贵妃呢，从小到大啊，都是很有自己的这个小小的情怀在里头的。所以这一次呢，借着聊什么聊这两期节目，把杨贵妃呢，啊。算是班门弄斧的，给大家把杨贵妃的故事讲了讲。不管当中有什么错误，还是有什么样的纰漏，也都请各位能够多包容、多笑纳，也多海涵啊！确实也有很多文化程度不到的地方，然后也欢迎更多的厉害的听友给咱指正啊！当然说这么多，其实都是为了让大家听完之后能够度过一个慢慢的这个假期，或者是一个慢慢的夜晚。也希望所有的朋友呢，都能够在自己的人生路上走出一个很精彩的路，而不要像杨贵妃一样，成为一个让人觉得又悲凉又伤心的路。本来是一把好牌，对吧？但是呢，也是因为历史的缘故，导致最后这把好牌没有走好。那我希望身边那些有好牌的朋友们，希望大家能够把这把好牌打得精彩，打得漂亮。这里是《长安志》，聊什么聊杨贵妃？今天咱们就聊到这儿了。那咱们这期聊什么聊呢？就先跟各位聊到这儿了。感谢各位的收听，咱们下期再见。